0: Du lytter til Hullegennem her. En podcast hvor Don Falk og Pau Kok fra Rockbænke Faun taler om musik og arbejdet med musik. Velkommen til Fauns Hullegennem her podcast. Det er forsanger Don Falk der taler, og i dette afsnit vil både jeg og den anden halvdel af Faun, trommeslager og lydstudieejer Pau Kok, tage fat på den anden af tre dele, hvor vi fortæller om tre af vores vigtigste forbilleders betydning for os. De her tre podcasts øh, handler hver især om et forbillede, hvis arv, man kan høre i vores musik. De tre, vi har valgt at tale om, er Gasoline, The Who og Nile Young. Og i denne podcast gælder det altså The Hu. Jeg kendte til The Who i... Jeg har jo hørt om dem uden at kende noget nærmere til dem igennem faktisk mange år. Men jeg kan huske, at jeg blev fan af The Who... Jeg blev faktisk fan af, af en udgave af The Who, som mange inkarnerede Who-fans ville mene slet ikke har noget med The Who at gøre. Det var mens jeg gik i gymnasiet, måske 90. Der kan jeg huske, jeg lå, jeg lå faktisk inde på mit værelse nede sådan en gang og kunne høre tv'et køre ind i stuen. Og jeg tænkte sådan flere gange, det er, det er fedt det der, der kører derinde, uden jeg sådan rigtig vidste, hvad det var for noget. Der kom det ene fede nummer efter det andet, så, sidste, så, så måtte jeg simpelthen se, hvad det var for noget. Og så så jeg jo det her bane, hvor forsangeren kaster rundt med mikrofonen, og gitaristen bruger det meste af tiden i luften faktisk, fordi han øh, hopper og springer rundt som en vanvittig. Og det var og selvfølgelig også Dolfier og Pete Townshend, jeg så der. Og så deres vanvittige øh, bassist, John Young, som bare stod fuldstændig stille, så det ud som om man kedede sig lidt, mens han spillede de mest vanvittige ting på basen. Og så øh, er der Keith Moon, som jeg er helt sikker på, Pau vil sige noget mere om om lidt, som, øh, som jo så ikke var med, fordi han var ude. Død på det tidspunkt er en rimelig hæftig øh, livsstil, som han førte. Men det var faktisk der, hvor jeg faldt for, øh, for, for The Who. Selvom at det, den måde The huge oprindeligt ud på jo var, var temmelig anderledes og noget mere hårdslående end det, som man hørte det her program. Hvor de jo havde øh, samlet Phillips med, som vi også har mixet nogle af vores sange mange år senere. Det var mit møde med The Who. så gik jeg ligesom tilbage i deres bagkasse og begyndte at, at købe af deres musik. Så det må jeg ikke haft fornøjelse af i lige så mange år som, øh, som gasolin. Men jeg er faktisk rimelig glad for deres nye plade, at øh, de jo giver sådan en plade hver 15 år. <laughs> Pau.
1: Der er lidt samme historie for mig, som er gasolin, om øh, det nu faktisk, fordi der var et eller andet blad, øh, som hedder eller, eller andet rock classics, eller sådan noget, som nogen havde købt til mig i. så skal jeg også holde en meget røgcyk- musik på. Og en af mine kammerater er vi. i hørte så det der baggrund, mens vi lavede andre ting. Øh, og lige pludselig kom der Wound Get igen, så skal jeg da love for, at vi gik om op. Jeg kan i hvert fald huske, at mine sengs fjeder, de var ud over det hele. <laughs> efterfølgende. og <laughs> Jeg vidste ikke, da det, var det blev jeg ikke så mærke i. Der var ikke ret ramme. Første gang, at jeg for 11 år øh, kom til at smage på det Hooded var, en af mine kammerater i Bane, hvor vi spillede kun meget lange sange og klassikere. Og så lidt det Who også. Så vi spillede Shine On Gracie med sådan et nummer på en halv time og noget. Og <laughs> meget mærkelige ting. Telegraph Road og sådan noget. Og, og der er Face nogle. Og så spillede vi så også The Who, fordi der andet blev sgu selv Og Og Men det var mest balladerne. Han var ude i ham med min Han var selvfølgelig meget stor. John Anders, vil klart. Der hører så Nicky Leigh, som det første The Hoo-nummer, har hørt det Men det er anderledes også i det fald til Men jeg kan bare huske, at da banden så kommer ind, så tænker jeg, hvad fanden sker der? Altså, det der, what? Alting er bare anderledes. Altså alt det, man tror er naturlov, det er bare sådan ophævet, fuck det, nu sker der noget helt andet. Det er jo det, der er så sindssygt ved, ved det
0: oprindelige Hue, at Man er jo vant til, at det er trommeslæreren i et band, et rockband, og, og bassisten, der ligesom holder sammen på det hele. Og så alle de andre, de spiller ligesom ovenpå på det grundlag, som, som bassisten og trumslaget lægger. Øh, og, og, og i The Who er det hue er det faktisk fuldstændig omvendt. Der er det faktisk gitarristen Pete Thompson, der holder sammen på det hele, mens er det mest af det lyder som om, at og, 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 og bassist øh, nærmest spiller solo gennem hele nummeret. Det, det er sådan lidt en overdrivelse, men det, det er faktisk. Lidt, lidt sådan det fungerer øh, med dem og utrolig nok fungerer det og det er der tror jeg ikke der er nogen andre der har kunne gøre dem kunsten efter øh, nogensinde det, det var faktisk nærmest ja, som du siger et, et brud på naturloven, mm. <laughs>
1: det det kunne lade sig gøre der er, der er virkelig mange gode eksempler et nummer som I can see for miles mm. I can see for miles Der skulle man jo tro at som Filip gør der overalt du var smadret bare ud der skal bare smække på spillerne på Kiss-huls mm. spiller så det kan ikke du kan bare sige det kan ikke man, det giver absolut ingen <laughs> mening overhovedet det stykke, fordi det er så hjernedødt gjort og så fedt udført, så ser man ja, nu giver det så rigtig faktisk alligevel mening og det er det jeg synes er det helt vildt sjove ved The ved, Hu ved, ved, og især selvfølgelig det Moon, er, jeg synes, det er en vanvittig måde at gøre tingene på også John Anderson på basen det der med, at hvis der er noget, som man siger, sige, det her det må være det oplagt at gøre vi bekræftet mig ikke gøre det okay. øh, og, 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 og det er eller andet fantastisk der findes et det hund om man har med en hi-hat på Nå? Who har jo er det eneste nummer, der findes med The Who, med hi på. Det er helt tydeligt, at nogen aner ikke, hvordan den fungerer. Den gælder heller ikke åbne, det er sådan en lukket hi mm. Jeg spiller med åbne bækken og hele tiden. Altså, det er sådan en jongleur-agtig måde at spille på. Ikke? Ja. Men, øh, men hvad hedder det? En ting, som, som selvfølgelig er spændende for mig som trommerslærer, er det der måde, hvorpå Samuel Phillips i år, hvor han spillede med The Who, nærmest genopfandt den måde at spille trommere på. Bill Traumsen siger jo også, at han har holdt os gående, fordi han genopfandt en måde at spille nummerne på som måske var mere, det ved jeg ikke, og man kan sige, noget mere storladet. Det var selvfølgelig også en anden lyd, man kunne lave på det tidspunkt, end man kunne, den gararkist øh, var i liv. Men, men selvfølgelig en anden spillestil, men også en, en teknisk fuldstændig værnvidig spillestil, som, som altså, nærmest ingen, øh, hverken nulevende eller hvad jeg kan drømme om, altså fordi han er jo så fuldstændig grotesk i sin spille, i sin måde at spille på, øh, og meget, meget, dygtig. Og Keith Moon, det, det var han bestemt ikke. Men han havde så meget at sådan når Keith Moon har sådan et vælter nummer, så kan man bare høre, at, at, at det er Keith Moon. Og uanset hvor meget, jeg vil sige, at andre forsøger at spille det. Altså f.eks. Pearl der er sådan en pisse fed udgave af det Q-nummer. Og Matt Cameron er jo en fantastisk rumslærer, men uanset hvordan han næsten, hvor kamikaze han forsøger at gøre det, så har det bare ikke den der, hvor man tænker, det er vanvittigt, altså ting springer luften over omkring ham, som, som Keith Moon havde. Og det er svært at sætte fingre på, hvor det var, men det var sådan en stemning ala Ingen ved, hvad der sker nu, men det bliver i hvert fald spændende. Øh, og, og det var det, han tilførte musikken, kan man sige. Øh, og det er klart, det interesserede mig rigtig meget, det jeg har siftet bekendt skab det første gang. Og det har jeg sådan prøvet at holde fast i, fordi jeg synes, at, at, det er, at for mig det er bare mere interessant at opleve musik, hvor, hvor der sker noget, hvor, hvor der er noget på spil imellem dem, som, som optræder. Og det er der delen dyrt mere til med Keith Moon, skal sige. Nu er der to ting, jeg ligesom tænker, at vi skal i hvert fald huske at komme omkring med det.
0: Det ene, ja. det ene er, det vender vi lige tilbage til ja. lidt, det er det med Keith Moon. Øh, der blev, han blev beskrevet af Pete Townshend som en lyrisk trommeslærer. Og Pau falder under den samme beskrivelse, det vender vi lige tilbage til. Ja. <laughs> Fordi jeg, øh, jeg har faktisk både en far og svigerfar, som jeg øh, har snakket rigtig, som er meget i musikinteresseret, og som jeg har talt rigtig meget om musik med senest faktisk her i øh, fredag aften. Og der taler jeg blandt andet med dem om, at jeg er, jo, jeg er jo født i starten af 70'erne, og Paul lidt senere, men stadig i 70'erne. Og det vil sige, at vi meget den musik, vi hører, den, altså, den er lavet, før vi blev født. Og, og jeg kan godt i dag høre for eksempel Beatles og The Who, og, 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 og jeg kan godt intellektuelt begribe, altså, hvad det er for en forskel, de har gjort. Men jeg kan kun prøve at forestille mig, hvordan det har været rent faktisk at opleve det. Jeg kunne sige det samme om Bob Dylan for eksempel. Altså, der var en masse t- nye ting, der blev gjort i 60'erne. Der var en masse rammer, der blev sprængt. Og man har nok været nødt til et eller andet sted at være der og opleve det for rigtigt at, at forstå, øh, hvor banebrydende det har været. Men det, der har været banebrydende, blandt andet ved det hue, øh, en ting er, at, øh, at hele den her opstilling ved, at det er guitaristen, der holder sammen på bandet. <laughs> og ikke rytmegruppen. Det er i sig selv bizart, men, men det har selvfølgelig været nyt. Men det har også været nyt, at trommeslærerne, på det tidspunkt, der har det været helt, fuldstændig normen. at han holder rytmen forbanet. Han spillede den rytme, der nu passer til, og får det til at svinge. Og det er det. Og, og det var jo slet ikke sådan, Keith Moon et eller andet sted så sin mission øh, som trommeslærer øh, i det huge. Og så kan vi vende tilbage til det med lyriske trommeslager. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at han er medfortæller. Han er med til at fortælle historien. Han er med til at understrege historiens pointer. Hans ærne som tromslag er noget helt andet, end bare at holde sammen på det hele, øh, og, 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 og levere et backbeat. Og, og du arbejder jo faktisk meget på samme måde. Mm. Og det vi snakker om i dag er jo, hvordan har noget af det musik, vi hører, øh, haft indflydelse på vores lyd. The Who's indflydelse på vores lyd ligger jo rigtig meget i Paus tilgang til det at spille trommer. Og nu er han jo altså 50 af det her bane, så det er jo en ret stor indflydelse.
1: Jeg <laughs> no, hvis sige, man siger <coughs> at Keith har haft nogen indflydelse på den måde som Tom, som hvad skal man sige rockmusik lyder på, altså hvis vi tager næsten hans modsætning ikke helt, fordi det han er også er ikke leoristisk, men hvis vi tager Max Weinberg for eksempel fra Bruce Springsteen's E Street Band. Det er jo fuldstændig en sublim tromslag, vi taler om her. Ikke? Han, øh, han er meget mere powerful, og han, altså han, i min verden, der overspiller han nærmest. Altså det, det, det der bliver virke, virkelig, virkelig hooky igennem. Han fortæller jo også numrene, rigtig, rigtig meget. Ikke? På en helt enkel man. måde, med humor i virkeligheden nogle gange. Uh, I hvert fald gjort det til senere år. Uh, og jeg er helt sikker på, at Bruce med, med vilje har skrevet nogle sætninger til det. For eksempel sådan noget, uh, og drummer der kan keep beat, og det for, ja. falder han lige lidt over. Og det fede ved det er, at når det så er live, så gør det bare en ny måde, ikke? Og så går der faktisk længere, længere tid, før det kommer ind i, i beatet ja. igen, ikke? Som, som en joke, kan man sige. Det er også så, i, i Glory Days,
0: hvor han de søger det der, he could throw that speedball ja. by you, ja, 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 ja. Der kommer også en eller
1: anden lydeffekt ja, fra ja, ja, trommerne hver ja. den, gang. Den der humor, der også ligger i det, synes jeg også, Kiss Moon har udtryk for, ikke? At det ikke er sådan, så så rødtidligt, altså, ikke. Øh, det, der, der, der skal, og, og man kan sige virkeligheden er meget, af det husmusik relativt tidlig, jo. Altså, øh, og relativt ja, tidligt egentlig sådan og det blev den i hvert fald. Ja, ja. Nu er man altså i hvert fald meget alvorsfuldt, og der er sådan den der klovn der, han, han gør nogle og ting, som gør, at nogle gange bliver der sat i perspektiv, og andre gange så får det lige noget nyt liv, kan man sige. Ja? Jo. Jeg synes også, at mange af de ting, som Keith Moon gør, er utrolig smagfuldt og afstemt. Øh, hvad hedder det? Altså der er rigtig meget på Quadrofinier fx, at trommespil der er der, som er helt utrolig afmålt og, og smukt i sin, sin måde. Det, det, han, han har komponeret det på, synes jeg ikke det. Mm. Sådan noget som The Real Me. Altså der, det, det skulle man jo tro, når man hører det, så kan man tænke over det, at det bare er 1, 2, 3, 4. Det er det så ikke. Altså den er 1, 2, 3, gør det. Hvad fanden, altså, hver en sekund, er der kan simpelthen andre noget nyt, ikke? Øh, og det gør bare, at det nummer, når det så kommer over i ungfrihed, får en enorm power, ikke? Hvad han egentlig hørte, den mand, øh, når jeg hørte de nummer, det ved fandme ikke, altså. Øh, og, det, og det er øh... det, der er rigtig svært at, øh, for, for alle... Øh... For alle de, de tromslærer, som egentlig gerne vil prøve at lave de der lyduniverser, altså der kommer man et sted til kort, fordi hvad fanden hørte han egentlig ind i sin hoved, det, det kan være svært at sige. Noget der egentlig er sjovt ved Keith Moon er, at de solo ting, han har lavet,
0: er faktisk meget poppet. Ja. Han var jo kendt for at være kæmpestor fan af Beach Boys, ja. altså, som jo også er et sindssygt poppet band. Altså, ja. Så det er jo ret sjovt, at han, at han spiller som en atomeksplosion og, ja. og samtidig elsker han. Rigtig popmusik, nej? Jo. Altså, Pete Townshend var bestemt ikke begejstret for, for Keith Moon's musiksmag. <laughs> ja, det tror
1: jeg. Øh, det tror
0: jeg, jeg. synes jo, Pete Townshend faktisk, øh, som uh, hus Who's sangskriver og guitarist, har lavet det fedeste rock riff, som jeg nogensinde har hørt i hvert fald. Jeg har hørt ret mange. For dem, der ikke ved, hvad et riff betyder, men det er jo sådan en lille guitarfigur, som rent guitarfigur. Det mest berømte er selvfølgelig den der... Smokrende water, ikke? Men Pitausen har lavet det, der er meget mere simpelt, og som i al sin enkelhed er fantastisk. Det er jo i virkeligheden bare tre akkordere. Så simpelt er det. Ja, det første nummer på vores første farveplade. det hedder Følg i en metro, I kan finde på både YouTube og Facebook. Der kan man faktisk høre det riff blive spillet i baggrunden til sidst i, i nummeret, fordi det, vi kunne ikke lade være. Så er der et andet nummer, der hedder Så sent som i går, som også helt klart er, har et, et, et intro på guitaren, som er stærkt inspireret af The Who. Det var helt sikkert aldrig kommet til verden uden det Who, det her riff. Det kan man simpelthen høre på det.
1: Men, men mange af riffsene er jo øh, lavet som en far, og så, så fyldt ikke.
0: Fyldt. Er, der er næsten noget, noget klassisk da, musik over det, så Sådan noget Beethoven ja. noget, eller et Det er voldsomt. Her til sidst slutter vi traditionen Tro af med en sang, som er relevant for den podcast, du lige har lyttet til. Og det er den sang, vi lige har nævnt, som har et intro riff i bedste The house du fornøjelse med så sent som i går. Og tak fordi du lyttede med.
2: Så det sam i går, når min livet, hvor der sker. Så sådan som det går. where we go